0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o LeroCast número 2. Criamos esse podcast com o objetivo de compartilhar um pouco do que temos visto de interessante e diferente por aí no nosso dia a dia. Então é sobre tudo e mais um pouco, sempre com a nossa visão de negócios aí por trás. Acesse lerocast.com porque lá tem todos os episódios e as nossas redes sociais para você poder enviar perguntas, feedbacks e comentários. Vale lembrar que estamos em todos os cantos, então Deezer, Spotify, Google e Apple, no site também tem todos os links diretos de cada um para facilitar. Eu sou o Márcio Cantelli. Eu sou o Roberto Nunes. E hoje eu vou compartilhar um pouco sobre economia circular, o que é isso e em uma empresa que eu achei bem legal do Canadá. Vou falar sobre
1: um, a percepção que eu tô tendo aqui durante o meu período nos Estados Unidos quanto à abertura de mercado.
0: Então, vamos começar já com você, pode ser? Só para seguir aí como a gente fez no anterior. Então, Tranquilo. manda bala, o que, que você leu ou tem aprontado aí nesses últimos dias?
1: Bom, para quem não viu o primeiro podcast, recomenda ouvir o primeiro podcast do Lerocast. E, dando um resumo, eu sou um, estou empreendendo no Brasil, especificamente no estado de São Paulo. O Márcio Cantelli está empreendendo aqui nos Estados Unidos. Porém, nesse, nessas gravações, primeiras gravações do nosso podcast, calhou de eu estar aqui nos Estados Unidos durante um tempo estudando. E, bom, uma coisa que eu percebi que eu queria compartilhar é o quanto a, a abertura de mercado... quando é, o impacto da abertura de mercado para uma sociedade. Bom, é, algumas coisas que eu reparei, eu vou dar alguns exemplos aqui, e provavelmente algumas pessoas que já viajaram para outros lugares vão lembrar disso, mas quando você vai no mercado, por exemplo, se você vai no Brasil procurar café, vocês conseguem lembrar quantas marcas vocês olham, na, percebem na prateleira... Bom, eu adoro café. Não sei você, Márcio. A gente nunca falou sobre café. Eu
0: aprendi a tomar café aqui justamente pela diversidade, pela quantidade de grãos diferentes e por trabalhar em cafeterias.
1: É. Legal. Bom, eu, quase... Mais, mais, pouco mais de 15 anos de bancário, eu me viciei em café. Acho que é, é quase que um, um pré-rec. Pelo menos na época da minha geração, tomar café. Então... Gosto muito, e... e aí quando eu fui, vou no mercado brasileiro, a gente tem lá duas, três, quatro marcas, cinco, talvez. Eu fiquei impressionado. primeiro mercado que eu passei aqui, bom, isso não é só aqui, na verdade, todo, todos os lugares que eu já fui, quando eu vou pra Europa, quando eu, vou... eu sempre tive essa percepção, que a quantidade de produtos e marcas disponíveis é imensa, né? Então, última vez que eu vim aqui, eu fiz até um post recente no LinkedIn falando sobre isso, cara, é incontável tinha mais de 40 marcas e tipos e sabores e então isso é muito legal porque né atinge todos os tipos de público outro exemplo que eu posso dar é posto de gasolina né ou então é... empresas de telefonia então por exemplo, posto de gasolina eu fui contando, no Brasil deve ter lá X, não deve ter tantos assim como tem aqui e quando eu, cara, é impressionante, eu contei até 12, 15 isso passando numa cidade pequena e aí parei ali, assim, parei de contar porque chegou chegando um ponto que é incontável. O que, o que isso impacta na sociedade? O que, que toda essa abertura de mercado impacta na sociedade? A, a competição ela se torna basicamente com entre qualidade. Tanto do produto quanto do serviço. E preço, o preço ele acaba virando uma concorrência muito atrelada à, à, à qualidade do produto e serviço. né Ou seja, as pessoas pagam porque realmente vê um, um diferencial no, no, na marca e no produto. E a outra é a experiência do, do, do cliente. Então, isso, isso é legal. Quando você trabalha com abertura de mercado, quando você tem uma diversidade maior de companhias... É, de so atuando num, num cenário né, é, econômico isso traz uma vantagem para a sociedade que é essa melhoria da experiência, melhoria da qualidade do produto, melhoria da qualidade do serviço eu acho que isso é um, um resultado de, de uma abertura de mercado que vem já em muitos países acontecendo há anos, então eu só queria dar esse resumo de uma percepção que eu tenho Pra todo lugar que eu viajo, eu percebo isso e isso é muito bacana. É isso que eu queria compartilhar hoje no nosso podcast. E
0: tem, e tem muita, mas aqui realmente a quantidade de marca é surpreendente, é do mundo inteiro, né? Não é só marca americana também, né? Mas é, é, é até complicado, é delicado tentar descobrir exatamente a causa disso, né? Pode ser a facilidade de você abrir empresa, a facilidade de fazer negócio globalmente, mas aí entra um milhão de aspectos aí de discussão profunda, né?
1: É, exatamente. Assim, acho que são tantos... É tantos obstáculos, né? tantos fatores que influenciam nisso que seria é, errado eu colocar culpa em governo ou culpa em é, num determinado distribuidor ou num determinado processo porque eu tenho amigos que têm indústria alimentícia, por exemplo. Né, no setor alimentício e eles têm dificuldade, às vezes, de colocar num determinado mercado o produto deles. E isso não tem nada a ver com o governo. Eles têm é, é, diversas dificuldades, diversos obstáculos aí a percorrer. E eu tenho certeza que tem muitas, tem muitas empresas... É, vou dar um exemplo aqui de marca de sorvete. Poxa, é, é incrível, cara. Alguns lugares que eu vou tem 200 marcas de sorvete, né? Modo de dizer, claro, mas... E eu tenho amigos que têm empresa, por exemplo, de sorvete, né? uma marca super bacana E que tem dificuldade de entrar em determinados é, distribuidores, em determinados mercados Acho que... Bom, enfim, era isso que eu queria compartilhar
0: Do meu lado aqui, semana passada eu acabei estudando bastante sobre economia circular Já viu falar sobre esse termo? Cara, eu tenho escutado falar, mas para mim ainda é muito genérico Fala aí é, economia circular é basicamente um sistema que integra todas as frentes para se produzir um produto ou entregar um serviço de uma maneira mais sustentável possível. Deixa eu simplificar é, isso que ficou muito blá. Basicamente é a empresa ela pensa no que acontece com o seu produto ou serviço após a entrega dele. Então vai além do fim. Não é simplesmente uma reciclagem. Então, por exemplo, as empresas que fazem parte dessa economia circular, elas buscam reduzir ao máximo a geração de lixo e desperdício e também aproveitar os recursos. Isso envolve muitas vezes criar um tipo de uma nova matéria prima, de nova matéria prima, pensar no processo de reaproveitamento do material, a própria reciclagem ou mesmo criar algum produto que não tenha um fim. É, entre aspas, né? porque tudo tem um fim mas é, entre aspas, alguma coisa que é etérea esse tema está em, em, em alta em, uma, em bastante discussão principalmente por conta do nosso padrão de consumo atual, que se você parar para analisar acaba não sustentando aí a muito longo prazo, então as empresas elas estão surfando essa onda, dando um certificado de que você é muito inteligente por consumir o meu produto, então é como se fosse um selinho que você acaba ganhando ali de Capitão Planeta. É A mesma história aí, um uhum. parênteses né? legal, é a mesma história uhum. dos canudos de plástico, que hoje em dia todo mundo virou um defensor, né? não pode de jeito nenhum. E se você for olhar e pesquisar a origem disso, é todo um trabalho que foi feito de PR, de relação pública, para vender canudo de papel. E uma empresa, inclusive americana, líder aqui no mercado de alguns dólares por aí, é, que acabou pegando, é um fato, mas acabou pegando essa história e jogando ali para poder criar um mercado. Mas enfim, dentro dessa pesquisa que eu fiz aí sobre economia circular, eu descobri que várias marcas, inclusive marcas grandes, a Coca-Cola, Unilever, Nestlé, Procter Gamble e tem várias outras empresas, estão se comprometendo há poucos anos, então empresas assim, 2025, 2030, a transformar 100% de todas as suas embalagens e produtos que sejam ali reutilizáveis ou recicláveis. E no meio dessa pesquisa, para mim, que se destacou, separei, tem várias empresas nesse relatório que eu estou montando, mas uma que se destacou é chamada Loop. E ela é de uma empresa é, que foi, na verdade, saiu de dentro de uma empresa que chama Terra chama É uma empresa canadense. E basicamente eles estão juntando dezenas de marcas gigantes e oferecendo um serviço como de antigamente. Na, na época dos nossos avós, né, era muito comum, por exemplo, o leite ser entregue em garrafinha de vidro. Uhum. Então, é basicamente, eles estão trazendo esse tipo de serviço para a nossa realidade atual. Então, você tem ali marcas como haagen Pantene, marcas de limpeza, shampoo, condicionador, enfim, um monte de coisa que você pode imaginar, tudo entregue em embalagens de aço duráveis na porta da sua casa e aí você usa, acabou, você simplesmente coloca de volta na caixa, marca ali no aplicativo, eles retiram e trazem o um novo para você. Eles higienizam essas embalagens e reabastecem. Então assim, você acaba sendo o que eles chamam de waste zero, você não tem nenhum tipo de lixo e enfim, não, não tem aquele plástico indo para o saco, é, você acaba tendo ali um, um produto que é reutilizável constantemente. E o mais legal é que esse tipo de serviço não tem nenhum custo extra E você não tem a necessidade de assinar mensalmente Se você quiser pela conveniência, você pode Por que, que eu coloquei eles como um destaque? É, a gente foi induzido anos e anos a literalmente consumir e não se preocupar Joga fora e compra outro porque é muito mais barato Então a conveniência é muito forte é, Então as empresas que querem entrar fortemente nesse mundo da economia circular vai precisar trazer ainda mais conveniência e ainda mais facilidade para tirar essa barreira que a gente acabou criando aí de eu não preciso me preocupar porque é abundância pura. É, então eu achei mega interessante, eu não conhecia essa, essa, essa empresa, essa loop, e, e para mim foi, foi o destaque aí da minha pesquisa e era o que eu queria compartilhar.
1: Acho bacana, é, eu queria complementar, a gente, nesse podcast a gente vai sempre colocar nosso ponto de vista também para algumas situações, ou seja, compartilhar notícias e, e expor nossos pensamentos em cima de determinada é, notícia, ou determinada inovação, tecnologia, enfim, independente. É, eu acho que nesse caso é, é um... Ele vai além do reciclável, né? Pelo que eu entendi, eu, eu tô descobrindo agora com o que você tá falando. Ele vai além do reciclável, ou seja, é você pensar exatamente numa cadeia desde o antes até o pós-mesmo pós-reciclável. Ou seja, é você deixar um processo contínuo, né, de, de, de reciclagem e transferindo um pouco também a responsabilidade da empresa para o consumidor, né? ou seja... O consumidor antes ele ia lá, pegava e jogava fora. Exato. E aí ficava. Ele, o papel dele estava em reciclar, colocar no, o lixo num determinado lugar. A gente está falando de facilitar aí, né? Ou seja, basta ele comprar. É uma logística.
0: Acaba até sendo uma logística inversa. É uma também, logística né?
1: inversa, exato, exato. Muito interessante, cara.
0: E esse foi o episódio número 2 do nosso LeroCast. Estamos apenas começando aquecendo os motores aí aprendendo. Legal. Tem alguma pergunta, dúvida, feedback? Entra lá, lerocast.com. Acesse as nossas redes sociais e manda um direct. Manda um <risos> inbox pra gente. Valeu, um abraço. Até. Beleza, valeu.
1: Alô, até a próxima.